0: Magda. Witam Cię serdecznie w poniedziałkowy poranek w 22 odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. W moim programie poruszam tematy podróżniczo-lifestyle'owe, opowiadam o kulisach życia stewardess, a wiem o nim wszystko, bo sama nią byłam przez 6 lat. Poza tematyką lotniczą znajdziesz u mnie opowieści podróżnicze, bo jest to moja największa pasja. Miałam okazję odwiedzić niezwykłe miejsca, usłyszeć niesamowite historie i spotkać ciekawych ludzi i to wszystko sprawiło, że mam naprawdę dużo do opowiadania. Mam nadzieję, że słuchając mojego podcastu chociaż oczyma wyobraźni będziesz mógł przenieść się w najbardziej egzotyczne zakątki świata, oraz za pomocą moich podniebnych opowieści, chociaż na chwilę staniesz się częścią świata lotniczego. W dzisiejszym odcinku ponownie wzbijamy się wysoko w powietrze i zapraszam Was za Kulisy Życia Stewardess, a dziś opowiem Wam dużo o wadach pracy w tym zawodzie. Tak, mimo że dla wielu może być to praca marzeń, to jednak istnieje również ciemniejsza strona tego zawodu. Kiedy czytałam różnego rodzaju artykuły na temat życia stewardes, to większość z nich zawierała takie stereotypowe slogany, że stewardesy wiodą luksusowe życie, śpią w luksusowych hotelach, za darmo podróżują po świecie, zarabiają kokosy, ale chyba jeszcze w żadnym z artykułów nie przeczytałam jak wygląda prawdziwa podniebna rzeczywistość. Nikt nigdy nie napisał, że czasami stewardessa musi wdychać opary wymiotów lub też inne średnio przyjemne zapachy, które dochodzą z toalety i oczywiście w sąsiedztwie, których zazwyczaj jedłyśmy posiłki. A tak naprawdę jedynym miejscem, gdzie mogłyśmy usiąść były metalowe kontenery do przechowywania jedzenia. Zapod stewardesy wydaje mi się, że od zawsze był przedstawiany jako taka praca marzeń. Utożsamiany był z prestiżem, darmowymi podróżami, ale tak naprawdę niewiele mówi się o jego ciemniejszych stronach, bo wydaje mi się, że chyba nikt nie chce zburzyć tej idealnej wizji pracy w chmurach. Ale wiesz co, jeżeli nie doświadczyłeś pracy w przestworzach, to tak naprawdę nigdy nie zrozumiesz, co kryje się za tymi pustymi słowami z gazetowych artykułów, bo to wiem tylko stewardessa. I mimo, że już nią nie jestem, to doskonale pamiętam te ciężkie momenty, w których chciałam rzucić wszystko w cholerę i po prostu uciec. I właśnie temu będzie poświęcony dzisiejszy odcinek. Opowiem Ci, jakie moim zdaniem są największe minusy bycia stewardessą w Emirates opowiem dlaczego stewardessa nie może być dawcą krwi ani dawcą organów. Powiem Ci, co tak naprawdę kryje się za instagramowymi zdjęciami z egzotycznych miejsc oraz o tym, jak zaprzyjaźnić się z jetlagiem, bo z jetlagiem trzeba się zaprzyjaźnić, nie da się go pozbyć. Zatem zaczynamy, a ja życzę Ci miłego słuchania. Wchodząc od razu do rzeczy, moim zdaniem jedną z największych wad bycia stewardessą było chroniczne zmęczenie, zmiany stref czasowych i ogólne takie rozbicie. Do tego dochodził jeszcze jet lag i absolutnie żadne drzemki nie pomagały, a wręcz potęgowały uczucie zmęczenia. Wszystko było pomieszane, poplątane, bo czasami śniadanie jadłam o północy, a obiad o czwartej nad ranem. I Nasze najdłuższe loty trwały po 15-16 godzin, a gdy doliczyć jeszcze nasze obowiązki, przed lotem i po locie, to wychodziło czasami ponad 20 godzin na nogach. I bywało tak, że po takim długim locie w miejscu docelowym lądowaliśmy o 6 rano, słońce po prostu dawało po oczach, przechodziły mnie dreszcze ze zmęczenia, marzyłam tylko o śnie, ale jeżeli prześpię dzień, no to wtedy co ja będę robić w nocy, więc nie spałam. A gdy już nadchodziła noc i wreszcie mogłam się położyć, to organizm wariował, nie wiedział co się dzieje i po prostu z tego wycieńczenia nie chciał spać. Także widzisz, że życie stewardessy to życie jak w ciągłym kołowrotku. Jednak jeszcze gorszą rzeczą niż zmęczenie były nocne zmiany. A w zasadzie nocne loty, tak zwane turnaroundy, czyli loty w TI z powrotem, bez pobytu na miejscu, to zdecydowanie była dla mnie największa wada tej pracy. I pamiętam jeden z moich ostatnich lotów, był to Nowy Jork, czyli jedno z moich ulubionych miast na świecie i oczywiście chciałam spędzić w mieście jak najwięcej czasu, więc przed lotem zdrzemnęłam się może 30-40 minut i gdy już prawie zasypiałam takim głębokim snem, to zadzwonił budzik. Musiałam wstać, musiałam się naszykować na lot powrotny i do tej Pory pamiętam, że było mi tak strasznie zimno, miałam czerwone, zapuchnięte oczy i aż chciało mi się płakać. I właśnie w takich momentach wiedziałam, że rezygnacja z pracy była bardzo dobrą decyzją, bo w ogóle zmuszanie naszego organizmu do snu było istną torturą. I tak na przykład, kiedy miałam nocną zmianę i lot, przypuśćmy, odbywał się o godzinie 21, co oznaczało, że o 19 musiałam być już w siedzibie firmy, czyli tak mniej więcej około godziny 17.30, musiałam się zacząć już szykować, a w domu na przykład byłam z powrotem o 12 w południe dnia następnego. I takie drzemki w ciągu dnia czy wysypianie się na zapas przed nocną zmianą w ogóle nie zdawały egzaminu, bo organizm naturalnie chce spać w nocy, aby móc się w pełni zregenerować, a takie oszukiwanie go, że drzemka w dzień załatwi sprawę, nic tutaj nie pomoże. I na samym początku mojego latania było tragicznie. Nie byłam w stanie przetrwać takich nocnych zmian. Jednak potem z czasem organizm może nie to, że się przyzwyczaił, ale po prostu się poddał i już na maksa zwariował, bo nie wiedział, jak się bronić. Więc kiedy nie spałam całą noc, organizm nawet się nie wysilał, żeby to zmienić, bo po prostu i tak wiedział, że nie wygra. I nawet jeżeli miałam kilka dni wolnych w Dubaju, kiedy przez kilka dni byłam na ziemi, to tylko dawało mi takie złudne poczucie wypoczynku, bo już po powrocie do pracy i odbyciu pierwszego lotu zmęczenie wracało jak bumerang i po prostu była to taka syzyfowa praca, bo nieważne ile odpoczywałam i tak nadal byłam zmęczona. I pracując jako stewardessa, całkowicie zapomniałam, czym jest regularny sen, sen dobrej jakości, bo raz spałam, dajmy na to, 15 godzin, raz spałam 6 godzin, raz 2 godziny, a na przykład po raz kolejny nie zmrużyłam oka przez całą dobę. I najgorszą rzeczą także było lądowanie w Dubaju wczesnym porankiem po nocnej zmianie była to istna tortura dla organizmu ponieważ moje oczy błagały o ciemność a w zamian dostawały jaskrawe, palące słońce wschodzące gdzieś tam daleko nad pustynią naprawdę momentami aż chciało się wymiotować, twarz była taka rozpalona, miało się wrażenie, że bierze nas grypa i mimo, przypuśćmy, nie wiem, 50-stopniowego upału przechodziły dreszcze, bo człowiek osiąga stan takiego ekstremalnego wycieńczenia fizycznego, że jest to naprawdę najgorsze uczucie, jakiego w tej pracy można doświadczyć. Ale ja tutaj sobie opowiadam, Ty sobie słuchasz, ale chciałabym może, żebyś mm, zrobił mały eksperyment, żebyś zrozumiał i poczuł, jak to naprawdę wygląda. Na przykład usiądź sobie na fotelu w środku nocy na 5-6 godzin. W tym czasie nie czytaj, nie oglądaj telewizji, po prostu nie rób nic. Siedź bezczynnie i patrz w ścianę albo w sufit, a jeżeli Ci się nudzi, to możesz ewentualnie rozmawiać sam ze sobą. I oczywiście pamiętaj, nie zamykaj oczu. I teraz pomyśl sobie, ile czasu uda Ci się wytrzymać? Godzinę? Półtorej? I jak się czujesz, kiedy powieki robią się coraz cięższe, a głowa leci w dół? I pamiętaj, że nie możesz zasnąć i powtórz tę czynność przez kolejne dwie albo trzy noce. Istne tortury, prawda? I założę się, że marzysz tylko o tym, by dobiegły końca. I ciężko jest to wytłumaczyć w jakikolwiek taki obrazowy sposób, bo nie wiem, może słuchasz mojego podcastu podczas spaceru czy podczas robienia prania i pewnie myślisz sobie, no faktycznie kurczę musiała być zmęczona po tych nocnych zmianach, ale póki nie przeżyjesz tego na no, własnej skórze to ciężko jest jakkolwiek to pojąć, bo jeżeli nie wiesz jak to jest pracować kiedy inni śpią, to możesz jedynie się domyślać jakie konsekwencje się z tym wiążą. I oczywiście to zmęczenie, nocne zmiany prowadziły do dość dużych problemów ze zdrowiem. Ja na całe szczęście nie doświadczyłam niczego poważniejszego, ale wszystkie te nieustanne zmiany ciśnienia, start, lądowanie, start, lądowanie prowadziły do na przykład zablokowanych uszu, problemów z zatokami, ciało było napuchnięte, pojawiały się żylaki, E, pojawiały się także masakryczne wzdęcia, mnóstwo odcisków na stopach, bo nasze buty były średnio wygodne e, i także nie wiem czy wiesz, ale podobno stewardessa nie może być dawcą organów, ponieważ przez Nieustanne zmiany ciśnienia, promieniowanie, organy są naprawdę no, w nie najlepszym stanie i stewardessa także nie może oddawać krwi, więc to chyba wystarczająco tłumaczy, jak praca w przestworzach destrukcyjnie wpływa na zdrowie. I niektórzy z członków załogi bali się dzwonić na chorobowe, więc przychodzili do pracy chorzy, przeziębieni, co zazwyczaj kończyło się barotraumą, czyli zablokowanymi uszami, co czasami mogło ciągnąć się w nieskończoność. Mi raz zdarzyło się, że poszłam do pracy z lekkim katarem i gdy samolot już schodził do lądowania, to Przysięgam Ci, myślałam, że moja głowa po prostu eksploduje z bólu, bo ból był przeszywający, był strasznie kujący. Myślałam, że pękną mi uszy, że pękną mi zatoki. Także tutaj naprawdę nie ma żartów. Także w tej sytuacji postaraj się zrozumieć, czemu malutkie dzieci tak bardzo płaczą podczas lądowania. Warto także wspomnieć o tym, że praca stewardessy jest to ciężka, fizyczna praca, ponieważ musimy pchać ciężkie wózki, ciągnąć ciężkie wózki, kiedy dostałam awans do biznes klasy, musiałam przez wąskie alejki w samolocie nosić dwie tace wypełnione po brzegi jedzeniem, szklankami, kieliszkami do wina i stewardessa jest y, cały czas na nogach, tak naprawdę i nie jest to praca glamour, nie jest to prestiżowa praca. Owszem, podróżowałyśmy po świecie, spałyśmy w najlepszych hotelach, ale też sprzątałyśmy brudne tace. Czasami musiałyśmy zbierać je z podłogi i byłyśmy osobami, na których pasażerowie wyładowywali swoje frustracje i jakieś niepowodzenia życiowe. Do tego też dźwigałyśmy i przenosiłyśmy metalowe kontenery, które były wypełnione ciężkimi butelkami z wodą i sokami. Wiecznie musiałyśmy schylać się do wózków i zamykać mega ciężkie schowki z bagażami podręcznymi pasażerów. I bardzo często musiałam prosić kogoś o pomoc, bo oczywiście żaden pasażer się nie ruszył, żeby mi pomóc. A ja nie dawałam rady sama zamknąć tych schowków. I na przykład, jeżeli komuś przypadło bycie operatorem kuchni na locie, czyli, był, czyli ta osoba była odpowiedzialna za przygotowywanie posiłków dla pasażerów, to wtedy ta osoba musiała przed wylotem sprawdzić całą kuchnię, czyli musiała powyciągać wszystkie ciężkie kontenery i wszystkie wózki samodzielnie, więc nawet jeszcze nie zdążyliśmy wylecieć, a człowiek już był zmęczony. Oczywiście można było najpierw z kontenerów powyciągać butelki z wodą i napoje, a potem po prostu podnosić puste kont kontenery, ale presja czasu była tak wielka, że nikt nie miał na to cierpliwości i po prostu nadwyrężaliśmy swoje precy, swoje ręce, chcąc jak najszybciej zakończyć swoje obowiązki. I po 16 godzinach takiego lotu czułam się, jakby ktoś mnie dosłownie przeżył i wypluł. I po takim długim locie spacer po lotnisku w butach na obcasach z ciężką walizką w ręku był jak, nie wiem, wyprawa w Himalaję i to zimą i to do tego jeszcze na boso. Naprawdę czułam wewnętrznie, że już nie mogę, a i tak musiałam iść. I pewnie zdarza Ci się patrzeć na zdjęcia stewardess na Instagramie i pewnie myślisz sobie, że ta praca jest cudowna, że dziewczyny zwiedzają świat, wstawiają piękne zdjęcia z najdalszych zakątków świata i na pewno nieraz przeszła Ci przez głowę myśl, że ale te stewardessy mają dobrze, ale pamiętaj, że zawsze jest druga strona medalu, ta gorsza, ta ciemniejsza, której na Instagramie nikt nie pokazuje, więc tak naprawdę nie wiesz, nie masz zielonego pojęcia co obecnie dzieje się w życiu danej stewardesy? jak się czuje, jakie ma zmartwienia, może nie spała całą noc, może przed wylotem z kimś się pokłóciła, może ma jakieś problemy w domu. Na Instagramie widzisz tylko wycinek jej życia, widzisz piękne momenty i czasami jest to tak naprawdę robienie dobrej miny do złej gry pod postacią właśnie tej Instagramowej fotki na rajskiej plaży. No właśnie i skoro jesteśmy tutaj już przy zwiedzaniu, to powiem Ci, że nasze zwiedzanie na pobytach w różnych krajach nie miało absolutnie nic wspólnego z wakacyjnym, spokojnym zwiedzaniem, bo zazwyczaj w danym miejscu mieliśmy do dyspozycji jedynie 24 godziny, więc moje zwiedzanie wyglądało mniej więcej tak, że biegałam po mieście jak szalona, byle tylko odhaczyć wszystko co najważniejsze, porobić pamiątkowe zdjęcia, a potem biec do hotelu na łeb na szyję, by zdążyć na jakąś szybką drzemkę przed lotem. Nie było czasu, aby porządnie wczuć się w klimat miejsca, podelektować się, pospacerować w spokoju, bo cały czas gdzieś tam z tyłu głowy miałam to, że zaraz przecież muszę wracać do hotelu i szykować się na lot powrotny. Dlatego też przez większość czasu musiałam wybierać między zwiedzaniem i snem, ale jeżeli byłam w nowym miejscu, to nie odpuszczałam i mimo, że czasami byłam wykończona, to i tak szłam zwiedzać. Oczywiście przyznaję, że ogromnym przywilejem pracy były zniżkowe bilety, więc jeżeli jakieś miejsce szczególnie przypadło mi do gustu, to zawsze mogłam tam polecieć na urlopie albo na dniach wolnych. I kolejną wadą, ale też z drugiej strony może być to też zaletą, to latanie z inną załogą za każdym razem. Więc jeżeli bym miała to do czegoś porównać, to było to mniej więcej jak rozpoczynanie nowej pracy każdego dnia, ponieważ idąc na lot nie wiedziałam, jacy będą moi koledzy i koleżanki, kto będzie superwajzorem. Do tego też dochodziły różnice mentalne, różnice kulturowe, bo każdy przecież pochodził z innego zakątka świata, a mimo to musieliśmy stworzyć przecież zgraną drużynę i nawet jeżeli ciężko było się nam dogadać, to musieliśmy wytrzymać razem czasami nawet kilka dni na przykład na tak zwanych kilkudniowych multisektorach, kiedy razem robiliśmy kilka lotów pod rząd, bywało tak, że po prostu już nie mogliśmy na siebie patrzeć. Dochodziło do tego zmęczenie, więc irytacja nawet jakimiś najmniejszymi błahostkami narastała. Dochodziło pomiędzy nami do spięć, do kłótni i bywało też tak, co było trochę smutne, bo czasami jak lądowali już w Dubaju po zakończonym tripie, to każdy z nas po prostu odbierał swoją walizkę, odwracał się na pięcie, szedł przed siebie, nie mówiąc nikomu nawet dzięki, cześć, nie wiem, miło było z Tobą lecieć. Także po prostu Tutaj wychodziło to, że jesteśmy tylko ludźmi, mamy swoje słabości i nie da się cały czas być super uśmiechniętym i być w super nastroju. I przez to, że ludzie, których poznawaliśmy na lotach, oni pojawiali się w naszym życiu tylko tak naprawdę na chwilę, a co za tym idzie, bardzo ciężko było nawiązać jakiekolwiek przyjaźnie, znajomości, które trwałyby dłużej niż na czas trwania lotu. Dlatego też powiedziałabym, że samotność jest jedną z wad pracy w zawodzie stewardessy. I mimo, że codziennie przewijały się na mojej drodze setki ludzi, pasażerów, członków załogi, to miałam wrażenie, że wszystko jest takie tymczasowe, takie powierzchowne. I nawet gdy obiecywaliśmy sobie, że spotkamy się na dniach wolnych, to nigdy nic z tego nie wychodziło. Więc jeżeli chodzi o przyjaźnie, jakieś życie towarzyskie czy nawet spędzanie czasu z rodziną, której przy mnie nie było i ja nie mogłam lecieć do nich, kiedy tylko chciałam, no czasami powodowało, że po prostu zwyczajnie robiło się smutno, ale jakoś trzeba było sobie z tym wszystkim radzić. Praca stewardessy jest także pracą pod niesamowitą presją czasu. Do najtrudniejszych pod względem czasowym należały krótkie loty, tak mniej więcej 40 minut do godziny. I nie wiem czy wiesz, ale mieliśmy wtedy do wykonania pełny serwis, a do obsługi kilkuset pasażerów. I jak tylko samolot zdążył się oderwać od pasa startowego, kapitan wyłączał znak zapięcia pasów dla nas to my po prostu praktycznie w biegu rozrzucaliśmy tacę z jedzeniem, bo dosłownie po 10 minutach oderwania się od ziemi kapitan ogłaszał, że zbliżamy się do lądowania. I mimo, że do dotknięcia płyty lotniska było jeszcze, dajmy na to, 30 minut, to my już musieliśmy zabierać pasażerom tace, a oni dopiero zaczynali przeżuwać swojego kurczaka i delektowali się każdym łykiem herbaty. I zabierając tym ludziom tace, zawsze słyszałam ten sam tekst, że czemu zabieramy już tace, skoro do lądowania jeszcze tyle czasu. I to właśnie pokazuje, że pasażerowie nie wiedzą, jakie są procedury, nie znają naszego zakresu obowiązków i po prostu nie wiedzą, że jeżeli w porę nie posprzątamy tac i nie przygotujemy samolotu do lądowania, to będziemy musieli krążyć nad lotniskiem docelowym, dopóki samolot nie będzie zabezpieczony, a ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, że ich powolne przeżywanie posiłku może po prostu spowodować opóźnienie samolotu. Dlatego też nasza praca wymagała od nas ogromnej cierpliwości, tolerancji, bo ludzkie zachowania i ludzkie prośby nie znają granic. Ale o tym nagrywałam już osobne odcinki, więc podlinkuję Wam w opisie tego odcinka, tak żebyście mogli je z łatwością znaleźć. Na porządku dziennym oczywiście były awantury, bez powodu wyładowywanie na nas życiowych frustracji, prośby z kosmosu i totalne niezrozumienie względem tego, że nie jesteśmy ani w restauracji, ani w hotelu, a w samolocie, czyli w zwykłej metalowej puszce, której zadaniem jest przetransportowanie nas z punktu A do punktu B. I myślę, że taką ostatnią wadą pracy w Emirates, podkreślam tutaj nazwę linii, bo tak jak mówię, ja opowiadam o swoich liniach. Nie wiem, jak się pracuje w innych, nie mam porównania. Dlatego podkreślam jeszcze raz, że mówię tutaj o Emirates i niestety w tej firmie było brak zaufania względem pracownika. Oczywiście nie ze strony wszystkich, nie chcę też tutaj generalizować, ale miałam wrażenie, że non stop jesteśmy kontrolowani, obserwowani, musimy się wszystkiemu podporządkować, nie było możliwości wyrażania własnego zdania, nawet jeżeli chcieliśmy zrobić to w grzeczny i kulturalny sposób, to czasami Często było odbierane to jako atak i podważanie autorytetu superwizora lotu. Duże zmiany w firmie były często wprowadzane za naszymi plecami. Nikt nie pytał nas o zdanie. Stawiano nas przed faktem dokonanym, a jakiekolwiek próby buntu kończyły się stwierdzeniem, że jak Ci się nie podoba, to po prostu odejdź, więc sam, sam widzisz, że umiejętności jakiejkolwiek motywacji pracowników były tutaj na dość niskim poziomie. Cały czas słyszeliśmy, że jesteśmy tylko numerem, który z łatwością można wykasować z systemu i zastąpić, bo na nasze miejsce czekają setki, jak nie tysiące osób. Także sam widzisz, że praca w zawodzie stewardesy wymaga nieskończonych pokładów cierpliwości silnej psychiki i umiejętności dostosowywania się do wszystkich możliwych warunków pracy. Może gdy szliśmy całą grupą przez lotnisko, to wyglądaliśmy imponująco. Ludzie często oglądali się za nami, robili zdjęcia, zagadywali i miałam wrażenie, że w ich oczach byliśmy jakimiś stworami z kosmosu, takimi wiecie, ideałami. A tymczasem pod naszym makijażem, pod naszym mundurem kryli się zwyczajni ludzie. Ludzie czasami zmęczeni, ludzie samotni, ludzie, którzy przez rok nie widzieli swoich najbliższych. A nasze codzienne rozterki, nasze codzienne problemy maskował uśmiech który mam wrażenie, że już po prostu na stałe zagościł na mojej twarzy. Myślę, że to wszystko na dziś. Daj mi koniecznie znać, czy po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka Trochę może zmienił się sposób postrzegania przez Ciebie pracy stewardessy. Daj także koniecznie znać, czy dowiedziałeś się czegoś nowego. Mam również dla Was małe ogłoszenie, ponieważ mój podcast od niedawna jest dostępny także w aplikacji Empik Go, więc jeżeli korzystacie z tej aplikacji, to także w opisie odcinka zostawię Wam link bezpośredni do aplikacji. Dziękuję Wam serdecznie, że wysłuchaliście dzisiejszego odcinka, że poświęciliście mi chwilę w poniedziałkowy poranek. Oczywiście podcast tradycyjnie dostępny jest na Spotify, na iTunes, na YouTube oraz na spasjoużyciu.pl szykują się także nowe wywiady, nowe osoby, także aby być na bieżąco, wpadajcie na mojego Instagrama z pasją o życiu podkreślnik podcast, gdzie będę informować Was o wszystkim na bieżąco. A ja teraz uciekam na rower, bo jest sobota, piękna pogoda, Tobie życzę miłego poniedziałku i słyszymy się już w kolejny poniedziałek tradycyjnie o ósme rano. Miłego dnia, cześć!